시간이 얼마 남지 않았다면 우리는 인생의 속도를 늦추고 남은 하루하루를 다르게 살아가려고 할 것입니다. 일 중독자처럼 사는 사람들은 일을 접어두고 사랑하는 사람들과 시간을 더 보내려고 할 것입니다. 또 물질을 조금 모으는 일에 집중했던 사람들은 더 이상 재산 모으는 일에 시간을 허비하지 않을 것입니다. 그것을 더 사용하고 어떻게 하면 더 만족할 수 있을지 아마 집중할 겁니다. 우리에게 주어진 시간이 얼마 없다면 우리는 우리의 시간을 속도를 높이는 것이 아니라 인생의 속도를 줄이고 천천히 삶의 주위를 돌아보게 됩니다. 내 생의 마지막 한달 설교 시리즈는 바로 그 삶의 속도를 잠시 늦추고 하나님이 주시는 그 충만하고 온전한 삶이 무엇인지를 돌아보자라는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 우리를 향한 그 삶은 풍성한 삶입니다. 놀라운 삶입니다. 그래서 이 전체 설교 시리즈를 주관하고 있는 말씀이 바로 이것임을 보았죠. 내가 온 것은 양들로 참되고 영원한 생명을 얻게 하고 그들이 꿈꾸는 것보다 더 나은 삶을 얻게 하려는 것이다 라는 것입니다. 우리가 꿈꾸는 것보다 더 좋은 삶, 훨씬 만족스러운 삶은 예수 그리스도 안에 있습니다. 저는 여러분이 꼭 예수님과 동행하는 삶을 통해 참되고 영원한 생명을 얻고 여러분이 꿈꾸는 것보다 훨씬 더 나은 삶을 살수 있기를 바랍니다. 예수님의 삶을 통해 만약 우리의 생이 하나 한 달밖에 남았다면 첫 번째는 더 열정적으로 살자는 것을 우리가 도전했습니다. 그리고 예수님의 모습을 통해 그리스도인으로서 열정적으로 산다는 것은 열정적으로 기도하는 것이다 라는 것을 보았습니다. 그리스도인들의 열정적인 삶이란 결국 땀이 핏방울같이 되어서 땅에 떨어질 정도로 치열하게 드리는 기도의 삶이기 때문입니다. 그래서 Life is short, live passionately, pray passionately 라는 것을 첫 번째 주에 우리가 도전했습니다. 지난주는 온전한 사랑은 끝까지 사랑하는 것이다 라는 것을 보았습니다. 예수님과 유다의 이야기를 통해 마지막 한달 내가 끝까지 사랑해 줘야 할 사람이 누구인지 내가 사랑해 줘야 할 유다는 누구인지 내가 끝까지 씻겨주어야 할그 발이 누구의 발인지를 우리가 돌아보았습니다. 끝까지 주는 사랑은 결국 나를 변화시킵니다. 그래서 온전한 사랑은 내가 사랑해야 하는 사람이 어떻게 변할지 계산하는 사랑이 아니라 끝까지 주기만 하는 사랑이다 라는 것을 우리는 보았습니다. So life is short, love completely, love to the end를 보았습니다. 오늘은 내 생의 마지막 한달세 번째 훈련으로 Life is short, learn humbly 라는 제목으로 겸손히 배우자라는 제목으로 하나님 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 인생을 살다 보면요. 우리는 두 가지 부류의 겸손을 경험하게 됩니다. 하나는 내가 스스로 원해서 경험하는 겸손, 즉 내가 나를 스스로 낮춤으로 겸손한 척하는 것이고 또 하나는 내가 원하지 않았는데도 불구하고 다른 사람이나 어떤 환경에 의해서 겸손을 강제적으로 당하는 경우입니다. 첫 번째 경우는 기분이 좋습니다. 내가 무언가를 이루고 또 성공했을 때 우리는 좋은 그리스도인으로서 겸손해야 한다는 라 것을 잘 압니다. 그래서 그리스도인들이라면 누가 나를 칭찬할 때 우리는 꼭 그렇게 반응을 하죠. 제가 한 것이 아닙니다. 다 주님이 하셨습니다. 이상하게 교인들은 그런 말 하는 것을 굉장히 좋아합니다. 우리는 이것을 겸손한 행동이라고 생각합니다. 하나님이 나를 통해 이렇게 훌륭하게 일하셨다는 라 고백을 겸손 이라고 여깁니다. 물론 진심으로 그렇게 겸손하신 분들도 계십니다. 그런데 문제는요. 대부분의 교인들은 이 성공 플러스 겸손이라는 콤비를 매우 좋아합니다. 성공했을 때 겸손한 모습을 보여주는 것을 오히려 즐길 때가 있습니다. 성공했는데 겸손하기까지 하다라는 말을 듣는 것처럼 기분 좋은 것은 없기 때문입니다. 내가 나 스스로를 낮추어서 다른 사람으로 하여금 나는 겸손의 미덕까지 갖춘 사람이라는 것을 
보이려는 것 자체가 사실은 겸손치 못한 마음입니다. 겸손이라는 것은요. 참 교무에서 내가 겸손하다는 것을 인지하는 순간부터 교만에 빠집니다. 여러분 이해하십니까? 아, 내가 참 겸손한 사람이구나 라는 것을 생각하는 순간 나는 이미 교만하게 빠지게 된다는 거죠. 그래서 내가 스스로 겸손한 척하는 것은 겸손이 아닙니다. 이렇게 내가 내 자신이 스스로 원해서 경험하는 겸손이 있는가 하면 뜻하지 않은 방법으로 겸손을 당하는 경우가 있습니다. 특히 자만하고 교만한 사람들에게 참 똑똑하고 강하고 잘났다라고 여기는 그 사람들에게 하나님은 다양한 방법으로 겸손을 경험하게 하시는데 건강을 통해 또 여러 가지 어려움들을 통해 그러는 경우가 있습니다. 제가 그랬습니다. 뭐든지 잘할 수 있을 것 같다는 혈기와 그 젊음에 아주 호되게 훈련을 받았던 적이 있습니다. 전에 섬기던 교회에서 나오면서 뜻을 같이 하는 집사님들과 함께 야나 미니쉬라는 것을 만들었습니다. 몇달 동안 제 시간과 정성과 에너지를 투자해서 뭐 로고도 만들고 비전도 만들고 또 뉴저지 정부의 non-profit organization, 비영리 단체를 만들었습니다. 그리고 첫 이사회 모임 준비를 잘해서 그 이사회 모임을 하기 위해 여러 가지 자료들을 다 만들었는데 바로 그 이사회 전날 밤에 굉장히 어지러운 그 어지럼증을 난생 처음 경험하게 되었습니다. 한 번도 경험해보지 않은 어지럼증이기 때문에 굉장히 겁이 났습니다. 그래도 야나 이사회에서 저는 매우 중요한 사람이었기 때문에 그 다음날 다 낫겠지 하는 마음으로 밤새도록 고생을 하고 아침에 눈을 떴는데 계속 어지러운 것이었습니다. 그래도 가야 되기 때문에 아내의 반대에 무릅쓰고 차에 타서 운전을 하려고 하는데 도저히 이거는 운전할 수 없는 상황이었어요. 그러니까 구토를 하고 바로 그 자리에서 응급실로 실려갔던 적이 있습니다. 나는 내가 다할수 있을 것이라고 여겼는데 아무것도 할수 없음을 그날 처음 경험했습니다. 그리고 응급실 침대에서 이렇게 누워있는데 커튼 하나 사이로 다른 환자가 들어왔어요. 한 70, 80대에 보시는 어떤 할머님이셨는데 의사가 와서 그분에게 그 증상을 물어봤는데 저와 증상이 똑같았습니다. 그리고 그때 그 의사분이 그 할머니한테 하시는 말씀이 아, 그 나이 때는 충분히 경험할 수 있는 버리고라는 증상이다라는 말을 했습니다. 그 옆에 앉아 누워있었던 저는 그 얘기를 듣는 순간 굉장히 제가 창피했습니다. 안전을 취하고 약을 먹으면 괜찮아질 거라면서 얘기를 끝난 후에 커튼 하나를 건너서 저에게 다가왔습니다. 그리고 이제 저한테 똑같은 질문을 했습니다. 왜 왔냐? 증상이 뭐냐? 그래서 제가 어지럽고 뭐 이렇게 얘기하면서 다 기어 들어가는 소리로 아마 옆에 있는 분이랑 똑같은 증상이다라고 했습니다. 그러더니 저한테 몇 살이냐고 물어보더라고요. 그래서 그때 6년 전이니까 30대 중반이었는데 제가 그렇다라고 했더니 의사가 저를 이렇게 바라보면서 그냥 애플 주스 먹고 좀 누워 있다 가면 될 거다라고 얘기를 했습니다. 병원에서 그날 마셨던 애플 주스는 제가 마셔본 애플 주스 중에 가장 맛있는 애플 주스였습니다. 부끄러운 마음으로 누워 있다가 안정을 취하고 약준거 먹고 일어나서 나왔던 그런 추억이 있습니다. 얼마나 창피했는지 모릅니다. 정말 중요한 그 이사회에 가야 하는데 가지 못하고 어지럼증, 그 버리고 때문에 누워있었던 제 마음, 제 처지도 그랬지만 그 무엇보다도 하나님이 저에게 주셨던 마음이 너 없어도 돼라였습니다. 너 없어도 야난 미니스이잘 돌아가고 세상도 잘 돌아간다라는 마음을 주셨습니다. 가만히 생각해보니까 정말 그랬습니다. 하나님이 이 세상을 정말 창조하시고 주관하신다는 것을 내가 믿는다면 나는 그렇게 중요한 사람이 아니었습니다. 하나님이 중요하죠. 내가 없는 게 문제가 아니라 하나님이 없는 게 문제입니다. 그래서 이 세상의 주인공은 내가 아니라 하나님이라는 것을 그 겸손의 상황을 통해서 저에게 알려주셨습니다. 그래서 CS 루이스 말이 딱 맞습니다. 
진정한 겸손은 자신을 낮게 생각하는 것이 아니라 자신을 덜 생각하는 것이다. 영어로 보면 조금 더 어, 라임이 잘 돼서 이해하기 쉬운데요. The, the true humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. 저에게 버리고 사건은 나에게 나를 좀덜 생각하고 하나님을 더 많이 생각하게 되는 겸손의 수업이 되었습니다. 오늘 본문에서도 보면 겸손의 수업을 받은 아주 부끄럽고 민망한 한 사람이 나옵니다. 아마 저보다 훨씬 더 부끄럽고 민망한 겸손을 배운 사람인 것 같습니다. 그렇게도 자신 있게 예수님을 배반하지 않을 거라고 장단했던 사람 다른 제자들보다 다더 많이 사랑하고 다 도망간다 할지라도 나는 의리를 지키고 예수님 옆에 있겠다고 큰소리 쳤던 사람 예수님과 같이 죽겠다고 했던 사람 예수님이 열두 제자들 중에 가장 중요한 수제자라고 여겼던 사람 나는 다르다라고 외쳤던 사람 바로 이 베드로입니다 베드로도 자신을 드러내는 것을 매우 좋아했던 사람입니다 그런데 그런 베드로가 자신을 훨씬 덜 생각하고 예수님을 훨씬 더 많이 생각하는 겸손의 수업을 받게 되는 것이 오늘 본문의 내용입니다 원래 베드로는 별로 내세울 것이 없었던 평범한 어부였습니다. 그런 베드로를 예수님은 제자로 부르셨는데 예수님이 이 베드로를 부르시는 장면이 참 인상 깊습니다. 누가의 기록을 보면요. 예수님은 갈릴리 바닷가에서 베드로를 처음 만나셨다라고 기록되어 있습니다. 상황은 이렇습니다. 바닷가에서 예수님이 사람들에게 설교를 하고 계셨습니다. 배에 앉으셔서 무리를 가르치셨는데 그런 모습을 베드로는요. 그물을 씻으면서 보았습니다. 예수님이 누구인지 정확히 몰랐지만 많은 사람들이 앉아서 가르침을 받고 있었기 때문에 아마 중요한 라비나 선생이라고 생각했을 겁니다 그 정도는 분위기를 봐서 알수 있었습니다 근데 베드로는요 밤새도록 고기를 잡았지만 잡히지 않았습니다 마음이 싱숭생숭합니다 그리고 별로 좋지 않은 상황에 있었습니다 그러니 라비의 좋은 설교에 당연히 귀를 기울였을 겁니다 그물을 씻으면서 예수님의 설교를 듣고 있는데 어느덧 예수님의 설교가 끝이 났습니다 근데 갑자기 그 예수님이 베드로에게 다가갑니다. 그리고 베드로에게 말씀하십니다. 깊은 곳에 가서 그물을 던져라. 그러면 고기를 잡을 수 있을 것이다. 그때 베드로는 아마 많은 생각이 들었을 겁니다. 아무리 예수님이 존경받고 사람들이 좋아하는 라비 선생이다 할지라도 또 성경을 많이 알고 있다고 라 해도 물고기 잡는 일은 베드로가 훨씬 더 전문가입니다. 또 이미 베드로는요. 밤새도록 그곳에서 물고기를 잡아보려고 노력했지만 하나도 잡히지 않았습니다. 깊은 곳에도 던져봤고 얕은, 얕은 곳에도 던져보았습니다. 그러나 밤새도록 하나도 잡히지 않아서 이젠 집에 돌아가서 좀 쉬려고 그 그물을 정리하고 있는 그런 상황이었습니다. 그런데 그때 예수님이 나타나셔서 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 라 명령하십니다. 이미 실패한 그곳에서 다시 그물을 던지라고 라 말씀하신 것입니다. 종종 예수님은요. 내 인생에서 별로 좋지 않은 타이밍에 나타나시곤 합니다 밤새도록 일했는데 결과가 좋지 않았는데 실패했는데 그래서 지치고 힘들어 다 포기하려고 할때 이상하게도 하나님은 그때 나타나십니다 우리 인생이 잘 나갈 때 나타나시지 않으시고 실패하고 좌절했을 때 나타나십니다 그리고 깊은 곳으로 가서 다시 한번 그물을 던져보라는 라 믿음의 모험을 우리에게 요구하십니다 여러분 가운데서도 혹시 밤새도록 일을 했는데 열심히 살았는데 일이 잘안 풀리고 힘들고 어려운 일을 겪고 계신다면 오늘 이 하나님을, 이 예수님을 꼭 만나보시기를 축원합니다 예수님은 여러분의 수고를 다 아십니다. 여러분의 고통과 고민거리들을 다 알고 계십니다. 
그래서 예수님은 오늘도 여러분을 향해 이렇게 말씀하고 계십니다. 수고하고 지친 자들아 다 내게로 오라. 예수님은 늘 수고하고 지친 사람들에게 나타나셔서 예수님의 평안 속으로 인도하실 것입니다. 예수님의 이상한 요구에 신기하게도 베드로는 순종합니다. 어떤 생각이었는지 모르지만 정말 예수님 말씀대로 깊은 곳에 그물을 던지기 시작합니다. 그리고 그 그물이 찢을 정도로 많은 고기를 잡게 되는데 이때 보였던 베드로의 행동과 말이 매우 의미심장합니다. 이것을 본 베드로는 예수님 앞에 엎드려서 무릎을 꿇고 이렇게 고백하죠. 주님 나는 죄인입니다. 나에게서 떠나십시오. 이런 고백에 예수님은 베드로를 부르십니다. 두려워하지 말라. 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다. 나를 따르라. 그리고 베드로는 그 순간부터 모든 것을 버려두고 예수님을 따르는 제자가 됩니다. 그리스도인의 삶은요. 예수님을 만나는 순간 나는 죄인이라는 고백과 함께 시작하고 그래서 모든 것을 버려두고 예수님만 따라가겠다라는 고백으로 살아가는 사람들입니다. 그래서 겸손한 그리스도인이란 죄인인 나를 생각하는 것이 아니라 예수님을 더 많이 생각하며 사는 사람들인 것입니다. 그런데 이렇게 제자의 삶을 시작한 베드로는요. 예수님과 다니면서 수많은 기적들과 놀라운 사역들을 경험하게 됩니다. 그러면서 예수님을 바라봐야 하는 시선이 점점 더그 능력을 경험한 자신에게 포커스하게 됩니다. 예수님과 다니면서 자신의 가치가 점점 올라가는 것을 알게 됩니다. 자신에게도 놀란 능력이 임하는 것을 알게 되고 사람들이 자신에게도 오는 것을 알게 됩니다. 자신의 가치가 점점 더 올라가는 것을 알게 되자 예수님이 십자가에서 죽어야 한다라는 그 말을 듣는 순간 예수님에게 아주 교만한 말을 하게 됩니다. 마태복음을 보면 16장에 이렇게 마태가 기록해 둡니다. 이때부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다. 물론 베드로의 이 불같은 성격과 예수님의 고난, 그 십자가의 죽음을 이해하지 못한 어리석음이 나은 결과입니다. 또 메시아에 대한 이스라엘의 전반적인 기대와 이해가 십자가의 죽음이 아니라 황제로서 다시 한번 그 로마 제국의 그 압박에서부터 구원해줄 그런 놀라운 왕궁에 들어가는 모습으로 착각했기 때문에 베드로가 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 그러나 아무리 그렇다고 해도 예수님을 붙들고 항변한다라는 것은 예수님 얼굴에 마주대고 정면으로 예수님 건 잘못된 생각입니다. You're wrong. 내 생각이 더 맞습니다. 그렇게 할수 없습니다. 라고 외치는 것은 분명 잘못된 것이죠. 성경에 기록된 가장 교만한 말을 했던 사람이 바로 이 장면의 베드로입니다. 예수님은 베드로가 처음 고백했던 것처럼 죄인인 사람들이 하나님께 가까이 올수 없기 때문에 베드로가 고백했죠? 주님 나는 죄인입니다. 나를 떠나소서. 그러니까 죄인은 예수님과 같게 할수 없기 때문에 그것을 가깝게 하기 위해 오신 분이십니다. 즉 구원의 사역을 위해 오셨습니다. 그런데 그런 예수님에게 그 일을 하지 말라, 그 일이 결코 일어날 수 없다라는 것은 교만의 상징인 사탄이 원하는 것입니다. 어떻게 감히 하나님이 하시려는 일을 그렇게 할수 없다라고 반항할 수 있겠습니까? 그래서 이런 베드로의 교만한 말에 예수님이 이렇게 굉장히 심각하게 반항하신 것입니다. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아! 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각한다. 성경적 교만의 뜻이 바로 여기에 있습니다. 
하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 것. 즉, 나를 더 많이 생각하고 하나님을 덜 생각하는 것이 바로 교만이라는 것입니다. 그래서 겸손히 예수님을 따라간다는 것은 예수님의 진정한 제자로 살아간다는 것은 그리스도인으로 살아간다는 것은 나를 예수님보다 덜 생각하는 삶을 사는 사람들인 것입니다. 그래서 예수님이 제자들에게 이르십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이다. 바로 이 겸손한 삶을 다시 한번 리마인드해 주시기 위해 예수님은 부활 후에 다시 베드로에게 찾아오십니다. 내 생각으로 꽉차 있었던 베드로 그래서 하나님이 하시는 일까지 반대했던 그 베드로에게 찾아오십니다. 내가 제일 잘하고 제일 유명하고 내가 수제자라는 착각에 있었던 베드로에게 예수님의 말씀대로 다시 한번 겸손해지려는 그 노력을 예수님이 보여주신 것입니다 예수님 앞에 나타난 베드로 예수님을 세 번이나 부인한 베드로 그 십자가라는 두려움 앞에서 예수님을 모른다라고 했던 베드로 그냥 모른다고 했던 것이 아니죠 들어본 적도 없다며 생사람 잡고 있다고 욕까지 했던 사람이 베드로였습니다 여러분 웬만하면 욕은 그래서 하면 안 됩니다 기록이 다 됩니다. 하늘나라의 그 책에 여러분이 한 말들이 다 기록이 됩니다. 베드로는 어쩌면 딱한번 욕을 했는데, 딱한번 저주했는데 그게 성경에 기록되어 있습니다. 한 입으로 하나님을 찬양하는 소리와 사람들을 저주하는 욕이 나올 수 없음을 여러분 꼭 명심하시기 바랍니다. 그럼 베드로에게 예수님은 다시 한번 예수님을 따를 수 있는 기회를 주시기 위해 나타나십니다. 근데 예수님은 참 재미있으신 분이신 게요. 처음 베드로에게 나타나셔서 나를 따르라고 했던 그 동일한 상황에서 다시 한번 나타나신 것을 알수 있습니다 오늘 본문인 요한복음 2실장을 보면 2절에서 이렇게 요한이 기록해 둡니다 시몬 베드로와 쌍둥이라고 불리는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다니엘과 세베대의 아들들과 제자들 가운데서 다른 두 사람이 한 자리에 있었다 시몬 베드로가 그들에게 말하기를 나는 고기를 잡으러 가겠소 하니 그들이 우리도 함께 가겠소 하고 말하였다 지금 이 상황은 예수님이 십자가 달리시고 무덤에 묻히셨다가 다시 부활했습니다 부활하신 예수님을 제자들은 경험을 하게 되죠 그리고 다시 한번 나타나는 그 상황을 설명하고 있습니다. 그러나 그날 밤에는 고기를 한마디로 잡지 못했다. 상황이 비슷하죠? 처음 예수님을 만났을 때와 상황이 매우 비슷합니다. 밤새도록 고기를 잡으려고 했지만 잡지 못했습니다. 이미 동틀 무렵이 되었다. 그때 예수께서 바닷가에 들어서셨으나 제자들은 그가 예수인지를 알지 못하였다. 그때 예수께서 제자들에게 물으셨다. 얘들아, 뭘좀 잡았느냐? 그들이 대답했다. 못 잡았습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그물을 배 오른쪽에 던져라. 그리하면 잡을 것이다. 제자들이 그물을 던지니 고기가 너무 많이 걸려서 그물을 끌어올릴 수가 없다. 굉장한 비슷한 상황이 일어난 거죠. 처음 베드로가 예수님을 만났던 상황과 매우 흡사합니다. 바로 이때 요한은 이 상황을 바로 알아봅니다. 예수가 사랑하는 제자가 베드로에게 저분은 주님이시다 하고 말해요. 시몬 베드로는 주님이라는 말을 듣고서 벗었던 몸에다가 겉옷을, 겉옷을 두르고 바다로 뛰어들었다. 그리고 그들이 땅에 올라와 보니 숯불을 피워놓았는데 그 위에 생선이 놓여 있었고 빵이 있었습니다. 그리고 예수님은 늘 그러하셨듯이 제자들을 예수님의 식탁으로 초대하십니다. 와서 아침을 먹어라. 제가 예전에도 한번 간증한 적이 있었던 것 같은데요. 아침에 눈을 떴을 때 가장 듣기 좋은 소리가 와서 아침 식사하세요라는 말입니다. 와서 아침을 먹어라. 
조금 더 바란다면 모든 남자들의 로망이죠. 전하, 아침이 준비되었나이다. 아침에 눈을 떴을 때 내가 좋아하는 음식과 그윽한 커피향이 착 나서 바로 음식을 먹을 수 있게끔 되어 있다면 이건 굉장한 흐뭇한 상황입니다. 저는 그래서 이 장면이 눈물 나게 감동적입니다. 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 3년 동안 따라다녔던 예수님. 그러니까 베드로에게 나에게 수많은 기적과 사랑을 경험시켜 주시고 은혜와 진리가 충만한 그 삶을 살게 해주신 그 주님. 그리고 주님이 십자가 달려 죽으셨을 때 모두가 도망쳤습니다. 두려웠기 때문에 그랬습니다. 그래서 베드로도 예수님처럼 십자가에 달려 죽을까 봐 숨어 지냈습니다. 그런데 그 예수님이 말씀하신 대로 3일 만에 부활하셔서 베드로에게 다시 나타나셨죠. 그리고 그동안 보여주셨던 기적과 사랑 그리고 죽어도 살수 있다는 라 부활의 능력을 보여주셨습니다. 그것도 이미 예수님을 배반한 나에게 나타나셔서 왜 그랬냐고 왜 믿음이 없었냐고 왜 인생을 그따위로 사냐고 묻지 않고 숯불을 피우시고 음식을 준비하신 후에 이렇게 말씀하십니다. 와서 아침을 먹어라. 밤새도록 고생하고 힘들게 지쳐있는 그 베드로에게 와서 아침을 먹으라라는 예수님의 그첫 마디 자체가 감동입니다. 그러니 당연히 그 누구도 아무런 말을 할수 없었을 것입니다. 무슨 말을 하겠습니까? 오늘 처음에 보았던 그 동영상이 바로 그 장면을 연출한 것인데 저는 그게 너무 좋았어요. 아무 말도 하지 않고 아침을 먹고 있는 그 모습. 그리고 아무 말은 하지 않았지만 예수님의 그 표정과 손길에서 예수님의 사랑이 느껴지고 그 사랑을 받고 있는 제자들 아무런 말을 하지 않았지만 그 모습 자체가 감동입니다. 특히 예수님 때문에 더 그렇습니다. 십자가 달려 고통당하시고 죽으신 주님 그리고 예수님의 말씀대로 3일 만에 부활하셔서 다시 나타나신 주님 그리고 주님이 자신을 버리고 도망친 제들과 아침 식사를 하고 계시는 그 순간 그 모습이 우리 모두에겐 감동이어야 합니다. 그것도 예수님이 손수 다 준비하셨습니다. 이제는 부활하신 몸이기 때문에 여러분 굳이 제자들과 그렇게 식사를 하지 않으셔도 되는 상황입니다 그러나 예수님은 제자들을 다시 한번 예수님의 식탁으로 초대하십니다 바로 이 마음이 겸손의 마음인 것을 바울은 빌립보스에서 이렇게 설명합니다 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연히 생각하지 않으시고 우리가 보통 이 얘기를 성육신의 사건, 크리스마스 사건이라고 이해합니다. 맞습니다. 근데 그때뿐만이 아닙니다. 이제 부활하신 예수님은 하나님과 동등하신 모습으로 다시 부활하신 그 하나 예수님입니다. 그 예수님이 다시 한번 부활하신 몸인데도 불구하고 동등하게 여기지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습으로 제자들을 섬기는 모습을 다시 한번 보여주신 것이죠. 사람과 같이 되셨습니다. 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 십자가의 죽음입니다 그리고 예수님은 부활하심으로 더 낮추어지지 않으셔도 되는 더 낮아지지 않으셔도 되는데 이미 십자가로서 충분히 그 겸손함의 의미를 보여주셨는데 영광의 몸으로 부활하신 후에도 끝까지 제자들의 눈높이에서 같이 식사를 하십니다 그것도 단 한마디에 꾸지람 없이 그래서 밥 먹을 때는 여러분 절대 싫은 소리 하면 안 됩니다 절대 밥 먹을 때는 누구 뭐라고 하면 안 돼요. 심판하면 안 돼요. 우리 자녀들에게 왜 성적은 그따위냐고 밥 먹을 땐 얘기하면 안 됩니다. 왜그 모양으로 밥 먹냐 꾸지르면 안 되고 
야단치면 안 됩니다. 이때 베드로의 심정이 어땠을까? 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 다른 제자들도 죄송한 마음 때문에 아무 말 하지 못하고 있었는데 베드로만큼은 아니었을 겁니다. 주님이라고 불을 염치조차 없었던 사람이 베드로였습니다. 그럼 베드로에게 식사를 다 먹게 한후 예수님이 먼저 말을 걸어주시는데 제가 예수님이었다면 베드로에게 이렇게 말했을 것 같습니다. ITY 이게 뭘까요? I told you. I told you. 제가 제일 잘하는 말이기도 합니다. 참 아내하긴 미안한데 항상 제가 이렇게 하라 저렇게 하라 라고 주문했다가 그렇게 안 되면 제가 꼭 하는 말이 있습니다. 그래도 적어도 한 1분은 참고 합니다. 내가 말했지. I told you. I told you. 내가 분명히 말했는데 내말 듣지 않고 하다가 실수했을 때 제가 제일 많이 하면서 통쾌하게 여기는 말이 I told you. 그럴 줄 알았다. 너세번 부인할 거라 내가 말했지. 닭이 울기 전에 부활할 거라고 내 말이 맞지. I told you. 근데 뭐 죽어도 부인하지 않고 다른 제자들 다 도망가도 끝까지 가게 한다고 하고 뭐날 모른다고 욕까지 하고 저주까지 하던데 I told you, you will fail. 저 같으면 이 말을 아주 속 시원하게 한번 해줬을 것 같아요. 물론 그러고 나서 용서해줬겠죠. 그래도 이 말은 꼭 해야 속이 시원합니다. 답답하니까, 한심하니까. 참 당인 것은 제가 그래서 예수님이 아니라는 것입니다. 예수님은요. I told you라고 말해도 그 누가 뭐라고 하지 않을 상황에서 I told you라고 얘기하지 않고 I-L-Y를 얘기하십니다. I love you. I love you. 그리고 베드로로 하여금 그 어떤 말보다 주님께 사랑을 고백할 수 있는 기회를 주십니다. 그들이 아침을 먹은 뒤에 예수께서 시몬베드로에게 물으십니다. 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람보다 나를 더 사랑하네. 내가 이 사람들보다 나를 더 생각하느냐, 더 사랑하느냐. 그리고 예수님은 두번더 나를 사랑하느냐라는 질문을 하시죠. 이 얘기는 여러분 너무나 잘 아시는 얘기이기 때문에 뭐 자세히 들어가지 않겠습니다. 그리고 예수님은 베드로를 처음 만났을 때처럼 다시 한번 베드로를 초대하는데 이렇게 초대하십니다. 예수께서 이렇게 말씀하신 것은 베드로가 어떤 죽음으로 하여금 하나님께 영광을 돌릴 것인가를 암시하신 것이다. 예수께서 이 말씀을 하시고 베드로에게 나를 따르라. Follow me. 내 생애가 한 달만 남았다면 나는 I told you라고 말하지 않고 I love you라고 말씀하시는 예수님을 따라갈 것입니다. 남은 인생을 예수님 따라 사는 것만큼 복된 삶은 없기 때문입니다. 그리고 그 삶이 끝나는 순간 긴긴 이 세상의 밤이 지나고 천국에서의 아침이 왔을 때 평생 주님을 믿고 따라 살았던 나에게 주님은 다시 한번 이렇게 말씀해 주실 것입니다 와서 아침을 먹어라 여러분의 삶이 한 달만 남았다면 한달후 여러분의 영원을 책임지실 예수님을 믿고 따르시길 바랍니다 예수님을 정말 잘 따르는 삶이 인간으로서 할수 있는 가장 겸손한 삶입니다 곧 죽을 나는 그만 생각하시고 부활하신 예수님을 좀더 많이 생각하는 그 삶이 여러분 겸손한 그리스도인의 삶입니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 
오늘도 예수님은 여러분을 기다리고 계십니다. 오늘도 예수님은 여러분을 향해 I told you가 아니라 I love you의 메시지를 전하고 계십니다. 여러분을 향해 나를 따르라 라고 말씀하고 계십니다. 아직 예수님에 대한 확신이 없는 분이 계시다면 오늘 예수님을 따라기로 결정하시고 한번 깊은 곳에 그 그물을 던져보시기 바랍니다. 그러면 놀라운 일을 보여주신 예수님이 여러분에게 나타나셔서 여러분의 마음을 변화시키고 여러분으로 하여금 예수님 앞에 무릎을 꿇고 주님 나는 죄인입니다 라는 고백이 나오도록 인도해 주실 것입니다. 그리고 그런 여러분을 향해 예수님은 와서 아침을 먹으라는 놀라운 은혜의 음성을 매일 아침 들려주실 것입니다. 근데 나를 따르라는 이 명령은요. 꼭 예수님을 모르는 분에게만 말씀하신 것이 아닙니다. 예수님을 믿고는 있지만 예수님을 따라 살지 않는 교인들이 교회에 너무 많이 있습니다. 그건 제대로 믿는 것이 아닙니다. 믿는다면 따라가야 합니다. 오히려 그냥 믿는다고 고백하는 것은 훨씬 쉽습니다. 내 삶이 그 믿음대로 살고 있고 예수님의 길을 따라가느냐는 훨씬 더 어려운 일입니다. 여러분, 이 길은요. 좁고 힘든 길이 맞습니다. 십자가의 길입니다. 어려운 길입니다. 그러나 겸손하게 그 길을 가려는 사람들에게는 예수님은 나를 따르라는 말과 함께 이 말을, 이 약속을 우리에게 해주셨음을 꼭 기억하시기 바랍니다. 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 나한테 배워라. 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이라. 내 멍에는 편하고 내 짐은 가볍다. 저는 이 말씀이 이번 주에 너무 마음에 와 닿았습니다. 제가 금요일 날 이사를 했는데 이삿짐이 너무 무거웠습니다. 그냥 다 버리고 싶은 그 충동. 아마 여러분 이사하신 분들은 경험해 보셨을 거예요. 이사를 하다 하다가 나중에 너무 짐이 많고 무거워서 그냥 다 버리고 가고 싶은 그 상황. 우리 인생도요. 우리의 어깨에 짊어진 그런 무게가 많아서 어느 순간 그걸 다 버리고 그냥 하늘나라 가고 싶다라고 느껴지는 그런 순간이 옵니다. 그때 예수님이 우리에게 하시는 말씀은 수고하고 무거운 짐을 진 사람은 다 오랍니다. 그러니까 무거운 짐을 지은 것 자체가 잘못된 것이 아니에요. 인생 자체가 무겁기 때문이죠. 어려운 삶이에요. 힘든 삶이에요. 그런데 그런 힘든 삶을 살고 있는 예수님, 어, 우리, 우리를 예수님이 아신다는 거죠. 그리고 여러분을 바라보시면서 나한테 오라고 얘기합니다. 그리고 그 짐을 내려놓고 나에게 오면 참된 평화를 누릴 수 있다고 라 약속하십니다. 예수님 따라가는 길은 어려운 길 맞습니다. 그러나 어렵다고 해서 불편하거나 불행한 길은 아닙니다. 오히려 예수님이 주시는 짐은 훨씬 가볍고 훨씬 편한 길 그리고 그 길을 가는 내내 우리는 예수님 안에서 참된 기쁨과 쉼을 얻을 수 있게 됩니다 그래서 더욱 이 힘든 세상에서 죽도록 수고하며 쓰러질 만큼 무거운 짐을 지고 사는 사람들은 모두 예수님께 나와야 합니다 예수님만이 참된 안식을 주실 수 있기 때문입니다 이것을 인정하는 사람이 겸손한 사람입니다 사랑하는 여러분 우리 겸손하게 삽시다 나, 나, 나만 나나 바라보는 나 중심의 삶에서 주님, 주님, 주님만을 바라보는 주님 중심의 삶으로 변화되어야 합니다. So life is short. Learn humbly. Less of me, more of him. Less of me, more of him. 여러분 신기한 것은요. 겸손이라는 것이 나를 덜 생각하고 
주님을 더 많이 생각하는 거라고 말씀드렸는데 그 겸손의 상징이신 하나님이 주님은요 주님을 생각하는 게 아니라 오히려 우리를 생각하신다고 말씀하십니다 이게 너무 신기한 일입니다 주님도 주님 자신을 생각하는 게 아니라 여러분을 저를 더 많이 생각하신답니다 그래서 내가 주님을 생각하는 것보다 훨씬 더 많이 주님이 우리를 생각하시는데 그래서 다윗이 10편 8편에서 이렇게 고백합니다 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 그 달과 별을 내가 보니 다윗은 나보다 더 주님께 포커스를 맞춥니다 주님을 더 많이 생각합니다라는 그 놀라운 시를 적고 있는데 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 주님을 생각하면 생각할수록 더 놀라운 것은 아 주님은 나를 더 많이 생각하고 계시구나 나를 더 많이 사랑하시는구나 나를 더 많이 케어하고 있구나라는 생각이 들었다라는 것입니다 오늘도 하나님은 여러분을 생각하시며 기뻐 춤추고 계십니다 여러분도 주의 손가락을 통해 만드신 하나님 그 하늘 또 주님이 베풀으신 그 달과 별을 보면서 나보다 주님을 더 많이 생각하시는 그런 삶 사셨으면 좋겠습니다. 그래서 나는 주님을 더 생각하고 주님은 나를 생각하는 그 관계 속에서 우리는 참된 만족과 안식을 누릴 수 있을 것입니다. 웬만하면 제가 말하는 거 믿으셔도 됩니다. 다윗이 말하는 거 믿으시기 바랍니다. 누가가 말하는 거 믿으시기 바랍니다. 요한이 말하는 거 믿으시기 바랍니다. 우리 주님은 그런 분이십니다. 오늘도 여러분에게 그 안식을 주기 위해 여러분을 생각하면서 여러분을 돌보시는 그 주님 그 주님을 꼭 경험하시기 바랍니다. Life is short. Learn humbly. Less of me. More of him. 여기까지 설교를 준비하면서 갑자기 떠오르는 찬양이 하나 있었습니다. 이제 10편 8편 찬양인데요. 여호와 하나님, 주의 인자하심이 어찌 그리 크신지 이 찬양을 여러분 아시는지 모르겠습니다 저는 대학부 때이 찬양을 참 좋아했던 찬양인데 갑자기 찬양이 떠오르면서 설교를 준비하다가 그냥 마음껏 하나님을 찬양하는 순간이 있었습니다 겸손한 사람에게 주시는 하나님의 특별히, 특별한 은혜가 바로 거기에 있습니다 나를 덜 생각하고 주님을 더 많이 생각할 때 주님의 놀라운 내가 우리 삶을 주관해 주실 겁니다. 그래서 오늘은 이 찬양을 한번 설교를 마치려고, 어, 설교를 마치려고 합니다. 우리 찬양팀 다 앞으로 나와주시고요. 다 같이 이 찬양을 알고 계시는 분들은 같이 주님을 생각하면서 찬양을 불렀으면 좋겠고요. 그 다음에 이 찬양을 처음 들어보시는 분은 눈을 감고 이 성경 말씀을 떠오르시면서 같이 찬양하고 축도로 온 예배를 마치도록 하겠습니다. 같이 찬양하겠습니다.